0: Всем привет! Меня зовут Самат Галимов, и это подкаст «Запуск завтра». Как технический директор я пытаюсь разобраться, как устроены сложные и интересные штуки. Я зову профессионалов, с которыми можно поговорить простым человеческим языком. Сегодня мы поговорим о контрактах, о договорах. Мы живем в обществе, и поэтому нам все время нужно с кем-то о чем-то договариваться. Часто эти договоренности записываются на бумаге словами. И люди могут сильно расходиться в интерпретации одних и тех же слов. И обычно есть какая-то третья страна, которая следит за исполнением обязательств, и которая, если что, может заставить контрагента сделать то, что он пообещал. Так было всю историю человечества, и так есть сейчас. Но недавно, буквально там 10-15 лет назад, люди придумали принципиально новый способ заключать договоры. Что это за способ контрактов без посредников, которые будут гарантированно исполнены, и почему вдруг здесь в этой истории появляется блокчейн, мы поговорим сегодня в подкасте с нашим гостем. Это подкаст студии Либо-Либо, и мы его сделали вместе с сервисом онлайн-образования Яндекс Практикум. У Практикума есть курсы по разработке, по анализу данных и по английскому языку. Если вы хотите освоить цифровую профессию, переходите на сайт Практикум и учитесь. Сейчас многие ищут новую работу, и если вы собираетесь устроиться в крупную компанию, в которой большой конкурс, например, Google, там, Facebook или что-то подобное, то там наверняка будет этап алгоритмического собеседования. Это когда тебе нужно решать задачи, в которых нужно запрограммировать какие-то стандартные алгоритмы. У меня есть знакомые, которые очень крутые программисты, хорошо делают свою работу. Но они валятся на этом этапе собеседования, потому что в работе в свои обычные эти алгоритмы им не встречаются. Но, к счастью, к этому этапу собеседования очень легко подготовиться. Нужно просто прорешать много таких задач. У Яндекс Практикума для этого есть специальный бесплатный курс. Он называется «Подготовка к алгоритмическому собеседованию». Там обдадут всю необходимую теорию и дадут порешать задачи. Курс очень полезный я его рекомендую, ссылка на него есть в описании к этому эпизоду. Я Денис Васин,
1: технический директор компании Waves Enterprise, и также я сооснователь компании EasyChain. Мы занимаемся заказной разработкой на основе технологии блокчейна, то есть напишем смарт-контракты и решения на их основе. Чем смарт-контракт отличается от обычного договора? Примерно всем. Смарт-контракт — это договор, фактически записанный в виде программного кода, и он хранится и исполняется на платформе, распределенного реестра. Блокчейн – это конкретная реализация распределенного реестра. Цель построения системы на основе распределенного реестра – решить проблему доверия различных участников, которые находятся в недоверенной среде и мало того, что не доверяют друг другу, так еще и в сети могут быть участники, которые осознанно пытаются ее взломать. Смарт-контракт — это законченная компьютерная программа, которая работает с деньгами. То есть, если, например, смарт-контракт имеет некоторые условия, ну, например, что я там, могу получать какие-то определенные там, проценты, да, например, по вкладу, то я гарантированно получу, потому что внутри смарт-контракта есть весь код, который обеспечивает как, где, откуда я их получу и так далее. Вот Например, случай договора с банком. У меня есть бумага, по которой написано, что вот мне там банк там, какие-то проценты по вкладу платит. Там ничего нету, а того, откуда он их возьмет. Как банк внутри себя пустит эти деньги в оборот, выдаст там кредиты, проинвестирует куда-то. Это его дело. А вот в смарт-контракте есть законченный, оформившийся протокол исполнения этого обязательства в виде кода. Ничего другого смарт-контракт
0: сделать не можешь. Классно. Мне кажется, это, это отличная точка для старта. Ты сказал, что это компьютерная программа, где работают смарт-контракты. Их можно установить, например, на iPhone?
1: Смарт-контракт на iPhone установить не получится, потому что ну, у каждой программы есть среда выполнения вот среда выполнения программы на телефоне, да, там iOS либо Android. Смарт-контракты, они тоже выполняются в своей среде. Этой средой фактически является блокчейн. То есть они работают с теми данными, которые находятся внутри блокчейна, да, и над теми данными, которые пользователь в транзакции передал. Мы сейчас будем, наверное, в основном говорить про Сеть Ethereum — это наиболее популярная сеть для разработки смарт-контрактов. Там они пишутся на языке программирования Solidity и исполняются в так
0: называемой EVM, да, Ethereum Virtual Machine, виртуальной машине эфириума. Какие свойства блокчейна важны для смарт-контрактов? Ну, Потому что блокчейн типа много всего умеет. Что важно для смарт-контракта? На самом деле блокчейн умеет не очень много.
1: Блокчейн, в принципе, нам обеспечивает только некое... Доверие к данным, да, цепочку блоков вот, и среду для выполнения этих смарт-контрактов. Поэтому какие основные функции блокчейна используют смарт-контракты? Ну, во-первых, доступ к средствам. Да, в сети эфирума, например, это нативный токен эфира. Смарт-контракт может получить у пользователя разрешение забрать какую-то сумму с его счета и дальше распоряжаться
0: ими. Окей, okay, значит, первое, это доступ к деньгам. Что еще?
1: Смарт-контракт может получить данные о текущем состоянии данных в блокчейне, например, там баланс какого-то конкретного пользователя, вызвать какие-то встроенные функции ноды, например, там какая сейчас высота, да, или какое сейчас время, и так далее. Важно понимать, что одним из основных свойств блокчейна, да, смарт-контракт, является возможность их соединять. То есть можно из одного смарт-контракта вызвать любой другой смарт-контракт. То есть смарт-контракт может также выступать неким актором. То есть, например, я могу разработать смарт-контракт, работая с которым пользователь будет обращаться к другому смарт-контракту, и он к третьему и так далее. Поэтому, например, в сети Ethereum да, то, что работает да, с является децентрализованными финансами. То есть это попытка заново на других принципах реализовать примитивы традиционной финансовой системы, да, то есть это фактически возможность сделать вклад, то, что называется там стейкингом, да? либо возможность занять денег, либо возможность обменять одни токены на другие и так далее. Вот со всем этим стоят смарт-контракты. Без смарт-контрактов это сделать нельзя.
0: Программу на моем компьютере, я могу ее как-то подшаманить, и она будет там делать разные вещи, не те, которые думают, что будет делать ее создатель. А вот на блокчейне, я так понимаю, это не так, да? типа как ты написал, она так и будет работать. Да, как вообще исполняет смарт-контракт? Во-первых, надо понять, что
1: смарт-контракт сам себя исполнить не может. У него всегда есть кто-то, кто его кто вызывает. В конечном счете это всегда пользователь, ну или какая-то там серверная программа и так далее. Но может быть пользователь, да? Пользователь вызывает контракт, и дальше контракт может уже вызывать там другие контракты и так далее. Когда пользователь вызывает контракт, он указывает, какой метод контракт, с какими параметрами он хочет вызвать. Это все подписывается электронной подписью у каждого пользователя есть ключевая пара, да, закрытый-открытый ключ, при помощи которого он представляется. И смарт-контракт может на основании этой подписи проверить, что да, передо мной вот такой вот товарищ, у него столько-то средств, да, то есть я не могу потратить там средства в власти. После того, как вот эта транзакция была сформирована, она направляется в блокчейн на исполнение. Соответственно, в блокчейн нападет на какой-то из узлов. А блокчейн, как мы знаем, это сеть децентрализованная, поэтому она попадет в так называемый пул неподтвержденных транзакций. Этот пул неподтвержденных транзакций Реплицируется между всеми узлами Ну, протокол ГОСИПа, по
0: которому все ноды Общаются друг с другом То есть все компьютеры, на которых запущен эфир Получают вот эту твою команду Для смарт-контракта
1: Все компьютеры, которые, так скажем, майнеры Те, кто активно участвует в поддержании сети эфира А, все майнеры ее получают Да, потому что еще, например Я могу поднять свою ноду могу весь блокчейн к себе там реплицировать, но не обязательно буду майнить. Ну вот, соответственно, транзакция подает его к майнеру. Дальше майнеры решают, какие транзакции им исполнять, как это они это делают. Это очень просто, майнеры жадные. Они смотрят, за исполнение какой транзакции они получат больше всего комиссии. Представьте себе, что у вас компьютерная программа, и вот каждая операция, каждая строчка кода, она стоит вот определенное количество денег. Вот, например, там операция сложения, она простенькая совсем, там, она стоит одну а, копеечку, дешевая. да, дешевая. А вот, например, операция там, проверки подписи, или, там, доказательства с нулевым разглашением или еще что-то требующее от такой вычислительных ресурсов, она стоит существенно дороже. А уж если мы хотим что-то записать в блокчейн, поскольку это там останется навеки вечные, да, и будет реплицировано на все участники, которые хранят историю, это прям стоит совсем дорого. Соответственно, в зависимости от того, какой путь там выполнения программы в смарт-контракте э, примет, сколько там других контрактов вызывается и так далее, это все считается в неких условных единицах, вот, называющихся газом. Когда я выполняю транзакцию, я указываю цену за газ. То есть сколько за одну такую условную единицу я готов заплатить эфиру и майнеры, соответственно, они сначала исполняют транзакции, которые подороже, потом те, которые подешевле. Ну или если там постоянно есть приток транзакций подороже, какая-то дешевая транзакция может вообще никогда не исполниться. И, соответственно, каждый майнер исполняет этот смарт-контракт, получает некий результат, и этот результат включается в блок. Внутри блокчейн есть механизм консенсуса. Да, в эфире это там, Proof Work, потом будет Proof Stake. Важно отметить, что в результате будет принят Результат исполнения смарт-контракта, который, ну, может быть, у большинства майнеров совпал. То есть не имеет смысла пытаться подменить результат исполнения контракта, он не будет включен в основную цепочку, мы потратим как бы, электроэнергию, но
0: в сеть это не попадет. Потому что все валидаторы друг друга проверяют. Получается, что смарт-контракт это программа, которая хранится в блокчейне. И когда я пытаюсь ее исполнить, ее исполняют все майнеры сети. Ответ, в котором они все вместе сошлись, он будет записан как результат выполнения в блокчейн. Ну, в общем и целом, да. Офигеть! Это значит, что программа, во-первых, хранится на блокчейне, то есть ее нельзя как-то подменить обманным способом. А во-вторых, можно быть уверенным, что результат выполнения всегда верный, потому что его делает не один компьютер, а там десятки, сотни компьютеров по всему миру.
1: Так и есть. При этом нужно все равно понимать некоторые особенности работы с смарт-контрактами. Конечно, результат всегда будет верным, но это может быть не совсем тот результат, который мы ожидаем. Во-первых, потому что в смарт-контракте все равно могут быть некие уязвимости, дырки. И вот здесь как раз таки вот это свойство, да, самый исполнимый смарт-контракт, оно может нам играть немножечко в минус. Потому что хакер, получив, как бы, там, как, использовав какой-то эксплойт, может быть, технический, а может быть, даже и экономический, может вывести оттуда большое количество средств, и никто не сможет ему воспрепятствовать. Поэтому так важно для смарт-контрактов
0: проходить аудит. Офигеть! То есть, реально, если у меня на сервере какая-то проблема, я в крайнем самом случае могу выдернуть штепсель из этого сервера, и он перестанет. Да, а здесь не
1: получится. На самом деле не получится, я тоже немножечко лукавлю, потому что многие смарт-контракты в сети эфира, например, все равно имеют функцию, которую может, например, вызвать там, владелец, либо какой-то мониторинговый сервис, да, пауза, да, экстренная остановка. Вот. Но обычно она срабатывает тогда, когда... Что-то уже произошло, например, часть средств уже вывели, да, и мы видим, ага, у нас резкое падение ликвидности, все там, большая красная кнопка, остановка, да, и, к сожалению, есть еще, так сказать, недобросовестные авторы контрактов, которые могут специальным образом закладывать туда какие-то...
0: Нифига себе!
1: То есть, реально, как, как договор такой паленный. Да, да, тебе, да, да, да практически договор. Туда может быть заложена какая-то недекларируемая возможность, например, может быть, там прекратить торги, отозвать, просто возможность вывести всю ликвидность контракта. Да, то есть ты, ты продал там своих токенов, потом раз и дернул оттуда все деньги, которые те пользователи занесли. И в отличие от обычного договора, да, пользователь он не может прочитать смарт-контракт. Даже те, кто пользуется блокчейном, по большей части, это ну, конечные пользователи. Да, они, может быть, там продвинуты с зрения, там, использования криптовалют и так далее, но вот смарт-контракты читать, тем более там, найти там какую-то недекларируемую возможность, закладку они не могут. Вот. И, опять же, многие криптопользователи ведутся на там, активные маркетинговые мероприятия, там, в Твиттере, на Reddit, там, нанимаются же под всякие такие скамные, да, проекты, и вот люди там в какие-то проекты залетают, 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 там, несут, условно, свои деньги, да, потом все это заканчивается громким пшиком, да, скамом и большим количеством обманутых вкладчиков. Так сделали, например, ребята, которые сделали токен под названием «Игра в кальмара". Это не официальный токен, то есть они просто назвались так, сделали какую-то символику, там, сделали большой хайп, обещали людям много процентов, собственно, там сами немножечко торговали, там цена токена действительно очень-очень-очень резко-резко-резко шла вверх, и в итоге они просто вывели оттуда всю ликвидность, и цена одной свечкой упала вниз, там куча людей потеряли все вложенные в это деньги. «Игра в кальмара". это не то чтобы совсем безрисковое предприятие, поэтому ну, не, не, вы сыграли в кальмара.
0: <смех> Поздравляю, вы не выиграли. <смех> Жесть. Да, и тут момент, когда научная фантастика врывается в нашу жизнь. А почему майнеры пропускают такие контракты? Ну,
1: майнер же, он же не аудирует эти контракты, он просто исполняет код, который записан в блокчейн. А Задачи аудита занимаются как бы, компаниями, которые, ну, собственно, занимаются аудитом они вносят некое заключение, которое можно, там, они размещают на своем сайте, да, там, компания, которая запускает, какой-то сервис, новый смарт-контракт, размещает это на своем сайте, пользователь может с этим ознакомиться, да, и э, принять решение. То есть, есть, как бы, компании, которые занимаются аудитом, они рискуют своей репутацией, да, если они вынесли заключение о том, что есть какой-то безопасный контракт, а в нем была вот такая закладка, да, то никто потом просто не будет верить заключением этой компании. И, соответственно, заказывать у них аудит тоже никто не будет. Да, и заказывать у них, да, то есть они тут как бы рискуют, вот. А если пользователи ведутся на хайп шил там, в Телеграме, в Твиттере, используют не аудируемые
0: контракты, ну, это их как бы высокорисковые э, операции. Получается, майнеры — это люди, которые, даже компьютеры очень мощные, э, которые владеют какие-то люди, которые... Исполняют букву закона, исполняют букву в контракте, но им все равно, что этот контракт делает по сути. Так и есть. А теперь минутка саморекламы. У нашего подкаста есть бонусные эпизоды «Запуск плюс плюс». Они выходят раз в две недели, и у нас там, например, есть серия о языках программирования. Завтра, в пятницу, выйдет новый такой эпизод. Там мы поговорили с разработчиком языка KPHP. Это язык программирования, который придумали и используют внутри ВКонтакте. Подписывайтесь на наши бонусные эпизоды в Телеграме или на Apple подкастах. Ссылки есть в описании к этому эпизоду. Можешь немножечко подробнее рассказать какие-то конкретные кейсы, когда ну, смарт-контракты реально используются?
1: В первую очередь, это возможность обмена один э, токен на другой. Это можно делать без смарт-контрактов. Есть большое количество централизованных бирж, например, Binance, Coinbase, на которых можно просто перевести на кошелек биржи свою крипту и там внутри меняться. Но, как любое другое централизованное решение, есть плюсы и минусы, это достаточно удобно, это быстро, это относительно низкие комиссии, но
0: при этом это цензура, KYC, ALM и все остальное. KYC ⁇ это New Customer, AML ⁇ это Anti-Money Laundering. Это все правила, по которым банковские службы или финансовые сервисы должны проверять информацию о своих клиентах. То есть то, когда ты представляешь там паспорт, документы, откуда у тебя деньги взялись, и вот это все. И в криптовалютных биржах централизованных тоже примерно такая же схема. Тебе нужно доказать, что ты не верблюд и что деньги у тебя чистые. Все верно. И на самом деле то, что люди могут
1: с негативом относиться к такого рода процедурам, вообще не означает, что они мошенники, воры или отмывают черный нал. Нет. Просто, как мы все знаем, если какие-то данные собираются, они рано или поздно утекут и ни одна централизованная биржа не может гарантировать, что этого не произойдет. А смарт-контракт позволяет нескольким участникам обменяться токенами, да, обменяться ликвидностью, не прибегая к услугам централизованного посредника. То есть здесь смарт-контракт сам по себе работает на то, чтобы позволить пользователям совершить сделку абсолютно безопасно. И здесь есть еще одна интересная особенность, связанная с смарт-контрактами. Вот на традиционных биржах обычно работают так называемые маркет-мейкеры. Маркетмейкеры это те, кто обладает большим количеством денег, ликвидности, и они предоставляют на биржу ликвидность, то есть открывают ордера на покупку и на продажу с неким небольшим разрывом, который называется спред. На этом спред зарабатывают, а трейдеры получают комфортные условия практически всегда по рыночной цене, возможность одну достаточно большую сумму. Смарт-контракты позволяют пользователям, ну я говорю про смарт-контракты, это так называемые дэксы, это децентрализованные обменники. Они позволяют пользователям мало того, что совершать процедуры обмена между собой, так они позволяют любому пользователю, участнику стать вот этим поставщиком ликвидности. То есть они это демократизируют. Даже если у тебя не очень много средств, ты можешь предоставить свои средства смарт-контракту для совершения обменов. смарт-контракт вот. эти средства положит в свой пул ликвидности даст возможность другим пользователям менять эти средства, используя деньги из, из пула ликвидности, а как поставщик ликвидности ты будешь зарабатывать на этом какой-то процент. То есть есть какая-то комиссия за обмен,
0: вот и как бы, поставщики ликвидности будут ее получать. Очень прикольно. Слушай, это звучит вообще совершенно офигенно. Скажи, а есть рабочие... Такие биржи децентрализованы Потому что я, например, меняю криптовалюту на Бинансе И вообще не, ну, не знал о том, что есть полностью автоматические биржи
1: Да, конечно, то есть наиболее популярная по объемам Это, конечно, Uniswap Дальше у нас есть Банкор. Банкор это вообще первый, кто изобрел вот этот автоматический маркетмейкинг И там популярная еще там вещь, что Sushiswap Sushiswap вообще абсолютно замечательная штука Работает на куче разных блокчейнов Вообще очень много таких вот автоматических менялок, да, они за Uniswap, все называются что-то там swap. Там есть даже там Pancake Swap, есть Bakery Swap на сети Smart Chain, да, есть суши Swap. Есть еще, опять же, вот, не могу не упомянуть замечательный проект OneInch. Это агрегатор. То есть, вот, чтобы вот не думать, на какой swap надо залезть за самым лучшим курсом. Да, я как раз задумался, типа, где найти все эти свапы? Да, 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 вот можно просто идти на OneInch он сам тебе выберет самую лучшую цену, туда и пойдет. И если, например, тебе, чтобы получить лучшую цену, нужно там часть ликвидности поменять на одном обменнике, часть на другое, особенно если ты меняешь большую сумму, он сам
0: вот это все автоматически путь обмена выберет вот, и получится не обменяет. Прикольно. Слушай, я примерно понимаю, как работает смарт-контракт, который все делает вот в этой закрытой системе одной криптовалюты, например, эфира. Но если тебе нужно поменять криптовалюту в разных блокчейнах, Умеет ли этот смарт-контракт как-то ходить во внешний мир? Ты не знаю, HTTP-запросы делать или еще что-то такое? Или как это работает? Смарт-контракт
1: не умеет общаться с внешним миром. Потому что, как мы знаем, результат его выполнения должен быть одинаковый на всех услах, он должен быстро выполняться. И как следствие, какие-то внешние э, запросы там запрещены. Отвечу на твой вопрос про то, как же общаются блокчейны э, между собой. Общаются они посредством мостов. Мосты, опять же, бывают разные. Есть мосты централизованные, есть мосты децентрализованные, но тем или иным способом чаще всего внутри будет смарт-контракт. То есть в общем и целом работать это будет примерно следующим образом. Некий смарт-контракт получает токены в одной сети и выбрасывает события. Там Я получил такое-то количество токенов, там я хочу в другой сети перевести их на такой адрес. Дальше у нас есть некая сеть валидаторов, то есть такой типа блокчейн еще один, который позволяет нам списать там два другие блокчейна. В этом блокчейне эти валидаторы как раз-таки все ловят вот эти события, да, что вот так получил заблокировал деньги, хочет их в другую сеть э, перевести, и ставят свои подписи под этим событием. Когда накапливается какое-то нужное количество подписей то есть, например, там 7 из 9, вот это вот сообщение в другом блокчейне, переведи, пожалуйста, там такое-то количество средств вот этому пользователю, вот тебе 7 из 9 подписей, отправляется в другой блокчейн, там смарт-контракт проверяет, что есть там 7 из 9 подписей необходимых
0: там валидаторов для этой операции, и дальше эту операцию проводит. То есть вот в этот момент у нас уже включается доверие, но доверие такое чуть-чуть более распределенное, потому что это не один человек, а это там 10 разных независимых. Это
1: может быть 10, это может быть больше, и тут тоже фактор доверия пропорционален собственно, тому, насколько эта, так называемая, релейная сеть будет распределена. И у всех этих проектов, которые вот такого рода масты обеспечивают, всегда тоже есть экономическая мотивация, то есть каждый валидатор не просто так-то делает. Он, скорее всего, заносит бабок, да, вначале? Он как... сначала заносит бабок, да, то есть ставит, то есть покупает какое-то количество токенов проекта, стейкает их, и это его, как бы, гарантия. Если он подписал события, которое все остальные доказали, что его нету, да, то часть этого стейка будет заслэшена, да, то есть она будет отнята и уничтожена, то есть он потеряет деньги. А если он делает корректно, он часть комиссии с вот, этих переводов получит. Таким образом, они, как бы, еще
0: экономически мотивированы на Корректное поведение. Если есть автоматические обменники, зачем люди продолжают пользоваться обычными обменниками, человеческими? Ну, ты имеешь в виду централизованными биржами. Да, да, да. Бизнес, да. Вот например, почему я, например, слышал о бизнесе, но не слышал об этих автоматических обменниках? Во-первых,
1: важно понимать, что мы ну, все-таки да, на сейчас, каким бы я там ни был криптоном и так далее, но UX централизованных бирж, то есть пользовательский опыт, он лучше. Он приятнее, он более наглядный, более понятен пользователям. И плюс все-таки централизованные биржи, они, они предоставляют возможность там, торговли огромным количеством валют из разных блокчейнов. Децентрализованные обменники все-таки чаще всего работают с валютами, выпущенными на одном блокчейне. В отличие от децентрализованных обменников, централизованные биржи дают доступ к таким замечательным инструментам, как там, ввод фиатных денег, например. То есть там, купить с карты. Да, на децентрализованных такого нет. Фьючерсная торговля, опционная торговля. Крайне мало децентрализованных бирж, там поддерживают торговлю с плечом. Централизованные биржи там, дают доступ к, там, к более продвинутым инструментам аналитики, ведения PL, анализа данных, могут предоставить доступ к опционам и так далее. То есть все-таки у них больше и больше, больше функций, потому что централизованно все эти функции реализовать проще. А вот на смарт-контрактах ну, нужно, видишь, там, придумать какая-то там поставка ликвидности, то, то есть пока по вот, UX, именно по уровню подготовленности пользователь централизованной биржа кэша выигрывает. Плюс для децентрализованной биржи нужно уметь пользоваться не некастодиальным кошельком. Что это значит? Есть такое понятие кастодиан. Кастодиан – это тот, кто хранит средства. Вот если кошелек кастодиальный, значит, у нас есть кто-то другой, кто управляет нашими средствами. Ну, например, Binance.
0: Да, мы ему туда переводим свою криптовалюту, потом оттуда забираем. То есть, типа, есть крипто кошелек, но я с ним вообще дела не имею, за меня с ним имеет дело Binance, например. Да, он есть у Binance.
1: А когда мы говорим про Next, идеальный кошелек, мы говорим про кошелек, в котором ты сам владеешь средствами. То есть, вот твой ключ, если ты его потерял, как бы все, до свидания, восстановить ничего не получится. Ну, прям реально. <смех> Люблю эту часть криптовалюты. <смех> Да-да-да, это очень <смех> классно. Но зато ты сам управляешь своими средствами, их никто не может заблокировать, и ты можешь самостоятельно уже использовать смарт-контракт.
0: Ага, то есть это вот такой вот прям уровень владения, типа у меня есть свой ключ секретный, который хранится у меня в телефоне или в компьютере, или там на бумажке записан, его, я вот его ввожу и могу выполнять операции на блокчейне с помощью этого ключа, этого пароля своего. Ну да, сам ключ ты, конечно, не вводишь, да, он внутри хранится, Ну в общем и целом, да, Честно говоря, я в начале этого разговора был очень скептично осознан криптовалютам, но мне все больше и больше нравится. Расскажи, какие еще есть применения, кроме бирж-обменников?
1: Вторая самая важная вещь в любой экономике, это, может быть, даже первая, это кредиты и займы. Смарт-контракторы реализуют функцию банка. Сразу, пример, да, там самый такой протоколы Compound и AVA. Они позволяют одним, чаще всего надержателям, условно говоря, там стейблкоинов, занести туда какое-то количество криптовалюты и получать на нее проценты. А с другой стороны, они, они позволяют, опять же, чаще всего под залог какой-то волатильной валюты, там биткоин, эфир, получить стейблкоины, да, что-то ликвидное, при этом свой инвестиционный актив не продавая. В отличие от банковского да, кредита, важно отметить, что кредиты на смарт-контракты в блокчейне чаще всего обеспечены, потому что у нас нет возможности там, привести судебных приставов, да, там, вынести решение, описать имущество, да, что-то изъять. То есть залог должен быть сразу переведен под управление смарт-контракта. Прикольно. И поэтому вот эти протоколы часто обладают таким уникальным свойством, так называемые флеш-займы. Флеш-займ — это займ, который можно взять без обеспечения, без процентов, но только на время одной транзакции. означает, что в одной транзакции блокчейна ты можешь одолжить себе практически бесконечное количество средств, там, сотни миллионов, что-то сделать и тут же вернуть их в этой же транзакции. А зачем? Очень просто. Например, ты можешь арбитражить. Арбитраж да, – это обменная операция между двумя биржами с целью заработать на разнице курсов между ними. То есть, например, у тебя есть там в сети того же самого эфира, например, две биржи, да, там Uniswap и ZushSwap, и ты видишь, что курс биткоина на них отличается. Но у тебя нет там своих денег или их мало. Тогда ты можешь написать такой контракт, да, опубликовать его, который сначала займет большую сумму, которая позволит полностью реализовать арбитражную возможность, купит на них, например, биткоины на одной бирже, продаст на другой, из полученного профита вычтет комиссию за вот этот вот займ, который будет там вставлять там, сотые доли процента, вернет тут же заемные средства с процентами и обеспечит тебе профит. У тебя есть как бы неограниченная возможность, практически неограниченный капитал, с которым ты можешь работать. Но в рамках одной транзакции... Только так э, ни в один момент времени владение этими средствами не будет ей передаваться.
0: Он реально смарт. Мне вот таких помощников иногда, знаешь, просто чтобы объяснить, и они все сделали ничего не продолбали. На самом
1: деле это вот очень здоровская штука, потому что она, опять же, во многом демократизирует доступ к капиталу, потому что доступ к капиталу, да, вообще это одна из фундаментальных проблем современного общества, да, как говорится, бедные там остаются бедными, богатые богатеют еще больше, потому что у бедных отсутствует доступ к капиталу, который они могут там эффективно вкладывать там, в акции, там, в облигации, там, класть под процент, они его потом проедают банально. А здесь, считаю, у любого человека, да, есть доступ практически там неограниченному капиталу да осталось только иметь мозги чтобы там написать нужные контракты которые будут тем или иным способом работать то есть вот это на самом деле очень прикольная особенность флэш
0: удивительно вообще
1: но у них есть и большие недостатки даже не недостаток самих флэш займов. А то как их можно использовать то есть вот, как я сейчас писал до да, случай арбитража там между биржами это их скажем так хорошее правильное использование но они могут использоваться и во вред, то есть на самом деле большая часть атак, если это не прямая атака там, на код смарт-контракта, это атака использования флеш-займа, потому что многие смарт-контракты просто не готовы к тому, что в них могут прийти там, огромное количество ликвидности, которое может сильно разбалансировать какие-то параметры внутри протокола, и на этом можно очень много потерять денег, как бы задренить контракт, то есть оттуда тем или иным способом списать деньги, которые находятся у него под управлением. То есть это, с одной стороны, очень хорошая штука, за стороны, очень опасная, и нужно всегда теперь, особенно когда пишешь смарт-контракты, думать о том, как он будет вести себя в условиях,
0: когда... В него придет миллиард долларов. Ну, практически, да. Офигеть. Так, про финансы, на самом деле, это, мне кажется, первое, что приходит в голову, и то, с чего ты начал. Если что-то не про финансы? Ну, вообще, вообще, не так явно может быть про финансы.
1: Ну, вот, наверное, самая такая вторая сейчас наиболее популярная тема вообще, про которую э, говорят, когда имеется блокчейн, это, конечно, NFT-токены. Да-да-да-да. Это вот те самые страшные обезьяны, которых мы все видели, которые продаются какие-то космические деньги, и никто не понимает, почему. Любой NFT-токен, по крайней мере, опять же, в сети эфириума, внутри реализуют смарт-контрактом. То есть вот смарт-контакт определяет как этот токен можно там с чеканий, да, сминтить, да, получить за какую-то сумму? Может быть, первые там 100 там получают там по то скидки, остальные там дороже и так далее. Смарт-контракт определяет, что вообще с этим токеном можно там делать и так далее. И то, что сам по себе токен реализован в виде смарт-контракта, опять же, делает его композабл. То есть э, можно делать там займы под залог NFT, например, и так далее. Можно сдать свою обезьяну в залог и получить деньги взаймы. Ты есть еще что-то, кроме NFT? Да, вот, наверное, еще одним интересным кейсом по работе смарт-контрактов, если мы вот от крипты вообще, да, уйдем в более такие, скажем так, корпоративные истории, да, это вот организация различного рода голосований, и выборов, потому что здесь блокчейн, он служит как некая такая идеальная урна для бюллетеней, то есть он позволяет зафиксировать, что бюллетень он не изменился, сделать так, что мы можем гарантированно предупредить возможность вбросов, да, потому что все данные в блокчейн записываются, и, в общем-то, нельзя тут ничего удалить или подменить. Одним из наиболее известных в России кейсов, да, являются федеральные выборы, которые были у нас в прошлом году, в сентябре. Они были, вот, дистанционное электронное голосование, оно делалось на технологии блокчейн, там, собственно, блокчейн использовался, как вот этого вот урна. Над ней было реализовано большое количество различных сервисов, которые реализовывали сам процесс дистанционного электронного голосования, то есть одним блокчейном здесь дело не ограничивается, есть достаточно сложная криптография, которая применяется как внутри смарт-контрактов, так и снаружи, да, для того, чтобы правильным образом подготовить бюллетень, то есть там используются криптографические алгоритмы, которых просто так в блокчейне не встретишь, это разделение ключей, то, собственно, начнем с децентрализованной генерации ключа, то есть когда у нас начинаются выборы, да, у нас есть несколько узлов, они вместе вырабатывают общий ключ голосования и так чтобы ни у кого из них до конца выбора не было доступа к закрытому ключу не используют алгоритм Педерсона генерации ключа вот у каждого есть свой фрагментик но вместе они его не собирают
0: ну, то есть они не могут посмотреть результаты пока не соединят все фрагменты ключа да потом на основании
1: этого вырабатывается публичный ключ голосования на публичном ключе э, шифруются бюллетени пользователей шифруются с использованием так называемого гамоморсного шифрования Комофтное шифрование – страшное слово. Вот, означает, что мы шифруем данные так, что мы можем э, производить
0: арифметические операции над зашифрованными данными получать зашифрованный результат. То есть ты можешь сложить два блютения, получить... Третий бюллетень типа, результат того, кто за кого проголосовал, но ты не увидишь результата, пока не расшифруешь его. Да, у тебя зашифрованный ключ, да. А
1: э, для того, чтобы, собственно, расшифровать результат, тебе нужно вот обратно ключ собрать, а ключ разделен, и только как бы, избирательная комиссия, будет, по, по, когда голосование завершилось, тогда уже они там втыкают флешки в нужном порядке и собирают обратно ключ, который можно результат расшифровать. И,
0: скорее всего, ты не даешь людям, у которых есть, то есть в системе, в которой есть вот этот полный ключ, ты не показываешь ей первичные бюллетени, поэтому нет никакой возможности посмотреть результат голосования каждого отдельного человека, можно только сумму посмотреть.
1: В общем и целом так и есть, то есть кроме шифрования бюллетеней используют дополнительные механизмы анонимизация избирателя, чтобы обеспечить тайну голосования, используется выдача так называемой слепой подписи. То есть ты можешь проверить, что твой голос правильно учли. Да, да, можно проверить, что твой голос учтен. Используем специального кода, который есть на твоем устройстве. Вот, да, в избирательной комиссии его нету. И вот. используется доказательство с нулевым разглашением для того, чтобы доказать, что внутри бюллетеня он уже зашифрован. Вот. Но что внутри бюллетеня у тебя там либо там ноль, либо один за там кандидат, и что сумма всех голосов, всех кандидатов, да она строго равна одному, что ты там 50 голосов одной бюллетени за одного кандидата не накрутил. То есть здесь кроме блокчейна и смарт-контрактов, да, нужно еще прям очень много поводиться, очень много другой криптографии. Вот, ну да, действительно
0: блокчейн в таких системах также используется. Денис, а... Как убедиться, что эта избирательная комиссия уже состоящая из людей, то есть администраторы этой системы, не выпустили, не знаю, еще миллион дополнительных ключей и не использовали их сами для того, чтобы проголосовать за нужного им кандидата? Как вот эта часть? Ее вообще можно как-то с помощью блокчейна? Можно ли это как-то обойти?
1: Например, вот в дистанционном электронном голосовании, про которое я сейчас говорю, идентификация пользователей, она идет через ЕСЕ, то есть фактически через портал госуслуг. То есть без внесения на портал госуслуг какого-то количества мертвых душ сделать это будет невозможно. То есть просто так как бы избирательная комиссия она это сделать не сможет.
0: То есть тебе госуслуги должны сказать, что типа и такой человек на самом деле есть? Да, вот как раз-таки при помощи портала госуслуг там была интеграция, выдавалась слепая подпись, и дальше уже э, весь
1: процесс с блокчейном как раз-таки работал.
0: Понятно. То есть мы тут в этом случае как раз доверяем госуслугам, что они типа будут э, честными? Да, так и есть. Вот мы с тобой обсудили механизм работы, типа, как это устроено. Но мы совсем не обсудили, как это выглядит для конечного пользователя. Вот когда я там пользуюсь Binance, я знаю, у меня есть приложение Binance в телефоне, и через него можно там, типа, купить валюту, продать, там, деньги завести. А в случае смарт-контрактов, как это для конечного пользователя, для меня выглядит? Типа, в айфоне я что-то нажимаю, или мне там нужно в терминале что-то запустить? Как это или есть сайт какой-то.
1: Да, вот для конечного пользователя все это, конечно, выглядит как веб-приложение. То есть мы заходим там, на сайт того же самого Uniswap или OneInch, видим перед собой веб-приложение, в котором мы можем также, соответственно, выбрать там, какую валюту, на какую мы меняем, нажать кнопку «Поменять». Но вот единственное, что надо понимать, что для работы с этим приложением нам потребуется не идеальный кошелек. То есть нам потребуется какое-то браузерное расширение Metamask, который будет хранить наши ключи, при помощи которых мы будем подписывать транзакции. Есть альтернатива, так называемый Wallet Connect. Wallet Connect он позволяет без MetaMask использовать всякие там, например, там, хардварные кошельки, такие как Ledger. Практически флешка, которая твой приватный ключ содержит. Чаще всего эти сайты, они предлагают тебе войти там, с использованием
0: MetaMask или Wallet Connect. Присоединить тот или иной кошелек. То есть мне надо на компьютер себе или установить программу кошелек, она обычно в виде расширения для браузера, там для Chrome, для Firefox или для Safari, или купить аппаратный ключ, Который я втыкаю в компьютер И для него тоже есть маленькая программка Тоже решение для браузера который соединяет этот аппаратный ключ с. Да, Wallet Connect Получается, вот этот MetaMask Или аппаратный ключ Это как раз твой идентификатор Твой вход в мир смарт-контрактов Типа, неважно, NFT это Или биржа, что угодно Оно все привязано к этому твоему кошельку Да, так и есть если вот вернуться из технологий в жизнь, в то, как это реально повлияло на жизнь, насколько это приобрела популярность, растет ли эта популярность?
1: Если мы посмотрим, например, на сектор там, децентрализованных финансов, то мы увидим, что постоянно идет рост а, транзакций именно в децентрализованных системах, то есть потихонечку все-таки люди, они цены а, ценность владения самостоятельно своими средствами, вот, и в том числе последние там санкционные все дела, они тоже на это повлияли, потому что, ну, даже если ты житель страны, которая не впала под санкции, ты понимаешь, да, что ты можешь быть следующим. Вот, и, а, конечно, возможность контроля над своими средствами, это важная вещь. И поэтому многие, конечно, идут в децентрализованные финансы. Плюс децентрализованные финансы, еще одно преимущество их сейчас, по крайней мере, часто дают очень высокую доходность. То есть есть всякие различного рода стейкинговые программы, поощрение тем, кто поставляет ликвидность в те, в те или иные протоколы, просто пользуются теми или иными протоколами, да, то есть можно там получать 10-20, где-то 40% там доходности на свои стейблкоины. Да, конечно, биржи такой доходности не дают. Почему такой большой процент? Обычно скидал? кидал это не всегда кидалово, это на самом деле обычно следствие низкой ликвидности, то есть в книжке проект может раздавать, например свой там, маркетинговый бюджет в виде вознаграждения для того, чтобы привлечь ликвидность. То есть у тебя сейчас мало ликвидности, ты выделяешь какую-то фиксированную сумму в месяц, которую там, ты будешь раздавать тем, кто принесет тебе ликвидность, тебе там приносит ликвидность, особенно по первости тебе не очень много людей принесло ликвидность, и вся эта сумма распределяется там, на 1, 2, 3, там, 5, там, 10 и так далее. Человек, они получают там хорошую доходность. Потом приходит много человек в проект, доходность падает, и самые умные несут там ликвидность в другой проект и так далее. Прикольно. Кто разрабатывает смарт-контракты? Есть ли какой-то главный игрок на рынке? В общем и целом, главного игрока, разработчика именно смарт-контрактов, наверное, нету. Есть много компаний, стартапов, которые нанимают блокчейн-разработчиков, разрабатывают свои контракты. В силу того, что блокчейн сам по себе такая вот хай-тек-отрасль, да, поэтому большая часть смарт-контрактов разрабатывается ин-хаус. То есть, да, есть аутсорсинг разработки контрактов, вот, но большая часть разрабатывается там, проектами, продуктами да, внутри себя. При этом разработчики смарт-контрактов сейчас очень востребованные специалисты, получают абсолютно космический зарплат, поскольку работают на мировом рынке. Вот Там зарплата разработчика солидите там, сеньора может достигать 20 тысяч долларов в месяц, плюс опцион проекта. Неплохо вообще. Да, поэтому это очень такая вот востребованная, что называется, специализация. Слушай, а любой программист может написать смарт-контракт? Написать смарт-контракт любой хороший программист сможет. То есть основы солидите можно там за условный два вечера понять, да, и написать там свой hello world. Но написать что-то сложное существенно сложнее, поскольку мало того, что надо знать язык программирования, садите, он простой, но надо знать большое количество инфраструктуры вокруг него, и вот это вот все достаточно нетривиально, то есть чтобы сделать смарт-контракт, который, ну, например, там банально работает там с курсами валют, да, надо знать, что нам нужно для получения там более-менее доверенного курса валют воспользоваться сервисом, например, Chainlink, подключиться к нему и вот из Chainlink забирать уже данные. А это вот уже чуть-чуть более специализированное знание, выходящее за рамки конкретно знаний языка программирования. То есть надо хорошо знать экосистему. Второе, востребованный разработчик смарт-контракта должен хорошо знать основные шаблоны для реализации именно вот криптоэкономической составляющей. Как делать займы, как делать обменники, как делать стейкинг, как делать там вознаграждения какие-то и так далее. И вот именно вот эти вот специализированные как бы паттерны проектирования, которые достаточно, ну, нетривиальны, вот, и они лежат где-то на стыке, там, программирования и финансов, вот, это, наверное, самое сложное, то, что за два вечера не, не освоить, и именно это
0: делает разработчиков смарт-контракты, да, очень востребованными. Есть кто-то, кто держит всю поляну? Например, Apple, типа, принадлежит рынок разработки мобильных приложений, ну, половина его, как минимум. Ну,
1: можно, наверное, сказать так, что наиболее популярной платформой для разработки смарт-контрактов является платформа Ethereum, конечно, да, это так называемые EVM-совместимые блокчейны, Почему я говорю блокчейны? Потому что многие другие блокчейны, кроме эфира, используют виртуальную машину эфирума и язык солити для, для разработки смарт-контрактов. То есть это и Binance Smart Chain, и Phantom, и Эфир, и еще там огромное-огромное-огромное количество разных площадок. Вот. Соответственно, можно под все они писать именно солить. Есть другие платформы для смарт-контрактов, которые предлагают собственные, либо языки программирования, да, например, вот там Зилика блокчейн имеет собственный язык программирования, Flow блокчейн имеется собственный
0: язык программирования, каденс. А сами разработчики платформ, точнее владельцы платформ, они играют на этом рынке, они делают свои собственные смарт-контракты, конкурируют с остальными разработчиками.
1: Большая часть платформ, она управляется некими foundation, то есть, например, есть Ethereum Foundation, которая управляется разработчиками Ethereum. В основном она занимается реализацией платформы на ОПО, то есть каких-то основных компонентов, собственно, там, со, там, самих узлов блокчейн, кошельков и так далее. И они, конечно же, дают гранты на разработку. То есть компания, да, если она делает какой-то экосистемно значимый проект, да, она может прийти там, там к Ethereum Foundation, да, просить у них грант. Но в общем и целом сказать, что Ethereum Foundation там разрабатывает какие-то супер, там, коммерческие смарт-контракты, ну, наверное, нельзя. Да, вот в MetaMask там встроены смарт-контракты обменника MetaMask, они там получают комиссию, вот, действительно, но сказать, что это там супер серьезный конкурент всему рынку или угроза там монополизации есть, да, наверное, нельзя, потому что все
0: равно... Там первые строчки в рейтинге занимают не контрактами «Тамаска». Вообще, конечно, интересно, что условное Foundation эфира выдает гранты, потому что обычно у меня гранты ассоциируются с такими, типа, не очень успешными платформами. Например, компания Microsoft в одно время выдавала гранты на разработку приложений для Windows Phone. Компания Apple никаких грантов никогда не выдавала, потому что все сами бежали. Получается, рынок пока не очень горячий, может быть, для с проекта. Почему так? Я бы сказал так, что рынок это офигенно горячий, просто для
1: того, чтобы эффективно запустить, например, какой-то DeFi продукт, кроме того, что необходимо вложиться в разработку, необходимо вложиться еще какой-то ликвидностью, да, потому что ты делаешь там замечательный обменник, на котором нет там вообще никакой там, даже первоначальной э, ликвидности, ну, получается проблема курицы и яйца, да? Зачем тебе это туда нести деньги? Вот, поэтому грант может быть там также потрачен, например, на первоначальную ликвидность, на привлечение трейдеров. Второе, в блокчейне очень-очень-очень дорогой маркетинг. То есть, опять же, кроме разработки продукта, необходимо его маркетировать, и грант может быть в том числе на это. Плюс, ну, физически грант – это способ, поощрить именно развитие экосистемы в определенном направлении. То есть Apple действительно, ну, по сути, все равно. Да? Они свою экосистему делают сами, а то, что приходят разработчики, ну, как бы, там, замечательно, что называется, там, берите и зарабатывайте. Обычно у тех, кто стоит у истоков какой-то там блокчейн-платформы, да, есть некий вижен того, как она должна развиваться. Сколько
0: смарт-контрактов сейчас используется?
1: Здесь, в принципе, есть аналогичные рассуждения, то есть на популярных платформах их много, да, на эфириуме тысячи, тысячи, тысячи там, приложений, на блокчейнах менее популярных, да, их, соответственно, меньше, ровно поэтому менее популярные блокчейны, да, часто используют гранты, грантовое привлечение для того, чтобы разработчиков на свои проекты завлечь, да, там они дают хороший и взаимный маркетинг, и гранты, и э, какую-то поддержку разработчиков, то есть помогают разрабатывать на их платформе, сражаться с какими-то проблемами, вот, то есть это Одна из
0: проблем, с которой, конечно, проекты, которые свои блокчейны делают, да, это именно приключение разработчиков. А как понять, что смарт-контракт хороший? Есть какой-то маркетплейс, не знаю, смарт-контрактов? Как это устроено?
1: Да, есть сайты агрегатора. Самый, наверное, известный, старый — это Diaprodar. Соответственно, там тоже есть рейтинги приложений, опять же, расцветленных там, по типу, по доходности, по объему транзакций, по количеству пользователей и так далее. Есть чуть более специализированные вещи. Например, есть CoinDix. Который позволяет нам искать возможности выгодно вложить средства, да, в фарминге, то есть можно просортировать, что хотим там только стейблкоины, с такой-то доходностью, бум вот список проектов, которыми ты можешь воспользоваться. То есть, все то же самое есть как бы
0: некие агрегаторы, в которых ты можешь поискать то, что тебя интересует. Ты сказал, что есть разные платформы, а они отличаются как друг от друга по качеству, по надежности. Ну, конечно.
1: Помимо качества и, и надежности есть разные аспекты, Этих платформ, еще чего они конкурируют с друг Вот там приведу пример. Эфириум да, надежный, но не быстрый. То есть там транзакции могут подтверждаться какое-то количество времени, не очень производительный. Да, в блок влезает э, сколько там порядка, 100 транзакций. Блок, соответственно, это 10 секунд, соответственно, это там, 10 транзакций в секунду, да, и дорогой. То есть комиссии могут быть очень дорогими. С другой стороны, есть Binance Smart Chain. С точки зрения разработчика, то же самое, такая же виртуальная машина эфириума, но существенно более быстрый. Существенно более дешевые транзакции, но идеологически менее децентрализованные. То есть используется там какое-то количество выбранных валидаторов, да, и, соответственно, они этот блокчейн валидируют. С другой стороны, есть, например, там Solana. Салана, это, соответственно, супер там вроде как, пока, правда, без особых пруфов, но тем не менее, в теории. А, супер быстро, смарт-контракты на там, языках программирования общего назначения, таких как Rust, то есть вроде как, и там, дешевые транзакции. То, что немножко другой value proposition. Кто-то обещает там супервысокую производительность. Например, Фантом — это виртуальная машина эфириума, децентрализованная плюс шардинг. Да? Шардинг обеспечивает там супервысокую производительность на эфириуме. Там, пожалуйста, там Фантом рождается. То есть много блокчейнов рождаются из желания там решить там те или иные проблемы, которые конечно есть у эфира, то есть чаще
0: всего это либо скорость транзакций, либо, ну размер комиссии за транзакцию. Ты сказал, что эти приложения типа десятки тысяч разных смарт-контрактов классных, они как-то друг от друга отличаются там, не знаю, по качеству, по скорости? Нельзя сказать, что смарт-контракт по скорости
1: там отличаются друг от друга, потому что в смарт-контракте не может быть никаких там ресурсоемких вычислений, зачем он будет слишком дорогой по газу, но по качеству, конечно же, именно поэтому важно, используя проект, смотреть, кто их аудировал, Вообще. известны ли эти люди и вообще бывает такое что проект публикует у себя отчет об аудите а на сайте аудитора про проект ничего не, с, не сказано то есть проект сам а, себе давай. рисует просто да аудиторское заключение от известной компании вот. да, да 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 поэтому вот все аудиты надо еще проверять еще на сайте аудитора что они действительно аудировали этот контракт приди пожалуйста пример самых
0: крутых смарт-контрактов
1: когда меня спрашивают самый крутой смарт контракты я всех отправляю читать смарт-контракты, так называемый MakerDAO. Это, собственно, разработчики самого популярного стейблкоина DAI. Они крутые, потому что они абсолютно бесчеловечно написаны. То есть обычно, когда мы пишем программу, мы все-таки стараемся называть, там, не знаю, там, переменные или функции, как-то там читаем. Депозит, ну, withdraw там, и так далее. А разработчики DAI, они все функции в своих смарт-контрактах называют трех- или четырех буквенными именами. там Типа ZIP, ZAP. Tab. Это было сделано, чтобы не было каких-то ассоциаций с тем, что делает та иная функция, и так проще писать правила формальной верификации для смарт-контракта. Что вообще? Да, они использовали математические <свят> модели да, для формальной верификации контракта, и есть даже отдельный проект, называется э, Readable Maker, или readable, да, я забыл. это короче, переписанные смарт-контракты только с нормальными этими переменными. Хочется реально сломать себе мозг, можно почитать контракты мейкера на гитхабе. Это занятие для
0: очень, не для слабых духов. Я не осилил. Окей. Okay. <свят> Есть ли какие-то крутые идеи, какие-то концепции смарт-контрактов, которые еще не реализованы, но о которых ну, люди, которые в тусовке, они уже типа знают, что они будут, о которых уже мечтают? а Вот из того, что еще не набрало
1: большую популярность. Все, что касается страхования, то сейчас вокруг этого как бы ходят, вот, но каких-то там супер популярных, супер там востребованных страховых протоколов пока нету. А дальше есть э, недавно вышедшая статья от Виталия Кабутерина про так называемые SBT, то есть как будто бы это должен быть новый тип токена. Вот, то есть это как NFT, только его нельзя передавать. То есть, вот soul-bound токен. SBT это soul-bound Token, То есть токен, привязанный к одному кошельку, к как бы какой-то там виртуальной душе, и передавать его нельзя. А в чем прикол? А это, например, может быть какое-то отражение, ну, например, там факт какой-то профессиональной квалификации, да? Вот, например, я там получил высшее образование, да, получил как бы, какую-то SBT-шку, да, там, к себе на кошелек. Я же не могу ее там, там, куда-то передать, да? Опитно будете,
0: если потеряешь ключ от кошелька.
1: Да. Ну, есть там определенные механизмы, как ее восстановить можно. То есть тот, кто ее выпускает, он может перекинуть на другой кошелек. Вот. Но не суть. Основная идея этой СБТ-шки в том, что можно, ну, например, так могу получить СБТ, который удостоверит там, там, мой хороший кредитный рейтинг. да, прям по паспорту, все дела, например. да. А потом с этой сбт я смогу, например, получить необеспеченный кредит в крипте. Mm -hmm. И если я его не верну, у меня эту СБТ-шку сожгут. И я не смогу ее второй раз получить, потому что я с паспортом уже я получал.
0: То есть это... Перенос института репутации из реального мира в криптографический мир.
1: И вот все, что касается SBT-токенов, репутации, необеспеченных займов, вот это, мне кажется, может стать просто следующей там, волной адопшена. Там, вот. Ну и, конечно, там третье, что я могу назвать, это игры, потому что сейчас у нас есть популярные всяких там play to earn там, и так далее, игрушек, вот, да, там «Играешь, чтобы заработать», и там вот все эти, например, там «move to earn», то, что сейчас делал, «step in, да, типа там «побегай, заработай». Но это все пока на текущий момент скорее разновидность, DeFi, разновидность децентрализованных финансов. То есть там «вложи сколько-то, чтобы там заработать сколько-то». А вот чтобы именно были игры, в которые интересно играть ради игры, и дополнительно используются какие-то механики NFT, например, для того, чтобы обеспечить там внутренний аукцион игровых предметов, да, продать какую-то ценность или возможность перенести эти предметы из одной игры в игру. Вот это, мне кажется, следующий тоже виток развития технологии, который может принести ей
0: большое признание. Офигеть, круто. А, теперь хочу про государство. Как государство и закон относятся к смарт-контрактам? Ну, здесь,
1: конечно, надо понимать о том, про какое государство мы говорим, но в общем и целом позиции всех государств плюс-минус схожи, да, то есть, конечно же, есть желание это регулировать, там в США, например, предпринимаются такие усилия, даже вот биржа, про которую я сейчас говорил, да, Uniswap, уже начинает определенные штуки у себя внедрять для комплайнса, вот, это, скажем так, мягкая, да, еще позиция, жесткая позиция стран таких, как Китай, ну, это, конечно, запреты. Вот, на пользование такими вещами не могу сказать, что очень эффективно, да, все равно многие пользуются. Но тем не менее позиция государства, конечно, такова. У нас, например, в России в гражданском кодексе появилось определение смарт-контракта. появилось себе. Определение контракта У нас принят э, закон о ЦФА (цифровые финансовые активы), который регламентирует выпуск, э, собственно, активов в распределенном реестре, которые могут представлять себя там либо там право денежного требования, либо право на получение там, акций той или иной компании, либо долю в акционерном или неакционерном обществе и так далее. Вот У нас появилось даже два оператора уже, это платформа Атомайс и Сбербанк.
0: Оператор, в смысле, это, это как раз э, эти самые мосты, которые соединяют смарт-контрактные... Есть...
1: Нет, 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 нет. Вот тут важно понимать, что оператор системы для выпуска ЦФА это абсолютно как бы, централизованная сущность, юридическое лицо в Российской Федерации, которое является оператором системы распределенного реестра, в которой производится выпуск ЦФА цифровых прав. И это такая вот гибридная штука. То есть закон цефа никак не регулирует криптовалюты и токены, которые сейчас есть там в других блокчейнах. У нас сейчас только готовится, на самом деле, к рассмотрению там первый законопроект по регулированию крипты. Вот. Но цефа это возможность именно внутри государства легитимно, на основе технологии блокчейн, выпустить свои какие-то токены вот, и как бы с ними работать. Зачем это надо? Цифа могут стать неким промежуточным вариантом между непубличной компанией и публичной компанией, да, которая выпускает акции. То есть там процесс условного IPO, да, он очень там такой долгий, тяжелый, дорогой. Да, выйти там даже на московской бирже на IPO это дорого и сложно. Вместо этого компания может имитировать свои цифровые финансовые активы, которые будут либо там представлять свою долю в непубличном акционерном обществе, либо, например... Ну, например, какую-то продукцию токенизировать, металлы, например.
0: Я не очень понял, зачем нужно пользоваться не обычным блокчейном, а вот этим блокчейном сбербанковским, например. Ну, потому что так тебя закон будет защищать. То есть, на самом деле, если
1: тебе в рамках ЦФА там, пообещали выплату каких-то процентов и не выплатили, ты можешь пойти в суд, и
0: суд станет на твою сторону. А, -а, а, то есть это способ привязать обещание. да.
1: Это некая регулированная история, конечно. Понятно. При этом, э, на самом деле, мы сейчас компанией да, Waste Enterprise э, занимаемся разработкой системы для выпуска ЦФА для одного из крупных российских банков. И мы общаемся с ЦБ в том числе вопросам э, сертификации этой системы. И э, нужно отметить, что у ЦБ вообще достаточно конструктивная позиция именно с точки зрения децентрализации. То есть система оставляет за оператором возможность заблокировать активы по там IML причинам, да, но это единственное, что может сделать оператор. То есть оператор может заблокировать твой кошелек, сказать, что по AML причинам я его блокирую. При этом ты можешь пойти в ЦБ, обжаловать эти действия. да, И если это была нелегитимная причина, то как бы у оператора будут уже проблемы с ЦБ. Это не очень здорово для них. То есть тут есть определенная система сдержек и противовесов. В остальном ЦБ настаивает на том, что в рамках этой системы контроль над обращением активов, которые принадлежать тебе, ты сохраняешь за собой. То есть тебе достаточно со своего кошелька, своего адреса подписать транзакцию, например, там, выпуска, перевода. И ты можешь сам ее совершить.
0: У оператора не должно быть возможности от откатить транзакцию.
1: Да, да, оператор не может откатить транзакцию, он не может даже выступать релейером этих транзакций. То есть единственная кнопка, которая есть у оператора, да, он может тебя либо заблокировать, либо он может помочь тебе восстановить средства. То есть может привязать новый ключ к твоему кошельку. Все, больше ничего оператор не может сделать. Скажи, пожалуйста, когда смарт-контракты будут использоваться вообще везде? Это провокационный вопрос. Я думаю, на самом деле, никогда, в том плане, что не существует такой технологии, которая бы использовалась везде, но учитывая, какими темпами сейчас вообще развивает технология, да, смарт-контракты, таким образом, проникают во все большее количество смежных областей, да? то есть уже не блокчейн ради блокчейна, а блокчейн как фундаментальная технология для идентификации, хранения передачи ценностей и так далее, то есть можно сказать так, что доля проектов, которые используют тем или иным способом технологию блокчейна,
0: она будет только расти Кайф еще несколько провокационных вопросов. Смарт-контракт — это одна из небольших технологий в будущем, или это такой фундамент, на котором будет держаться вообще все остальное?
1: Смарт-контракт может быть фундаментом во всем, что касается именно децентрализованных систем. При этом нужна ли везде децентрализация, я считаю, что нет. То есть децентрализация нужна в определенных, как бы скажем так, sensitive областях, да, это идентификация, финансы, приватность, все, что мы хотим
0: как бы, держать при себе. В остальном, да, большая часть проектов децентрализации на него, не нуждаются. Очень круто. Скажи, пожалуйста, какие книжки стоит почитать про смарт-контракты, чтобы лучше их понять на концептуальном уровне и даже, может быть, на уровне разработчиков? Одна из самых
1: фундаментальных книг, да, это вот книга «Мастеринг биткоин». Она вообще не про смарт-контракты, она именно про биткоин, про блокчейн, но я считаю, что с нее все равно надо начать, потому что это, ну, как бы основа общей технологии. Там, почему она родилась? По смарт-контрактам есть книжка про эфириум, по так и называется, с ней есть, эфириум». Издательство «Арелли», про эфириум, mm -hmm. как, как okay. красненькая обушка Тоже замечательная вещь. Вот там уже как раз-таки про смарт-контракты. И, собственно, есть еще две книжки, которые называются «How to defy и «How to NFT». Uh -huh. «DeFi» — это «Decentralized Finance», а uh, «NFT» — «NFT», okay. «Non-Fungible Tokens». Mm -hmm. вот. Их тоже рекомендую прочитать и ознакомиться, потому что они именно вот прикладные все аспекты хорошо объясняют.
0: Чумовой разговор. Спасибо тебе большое.
1: Да, спасибо тебе, Самат.
0: Это подкаст студии «Либо-либо», и мы его сделали вместе с сервисом онлайн-образования «Яндекс.Практикум». Подкастом работали редакторка Маша Агличева, продюсерка Настя Медведева, звукорежиссер Нина Мамотина и Ильдар Фаттахов. За джингл спасибо Алексею Зеленскому.